0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，我们接着上期继续来讲一号公路。上次说到离开旧金山之后呢，我们沿着101高速大概开个一个小时，就到了传说中的宇宙中心硅谷。硅谷实际上它不是一个地方，它是从整个南湾一直到 San Jose 这段狭长的地带都叫硅谷，然后中间包括了很几个小城市，从那个 Menlo Park 到 Mountain View， 整个这些科技公司所在的这些卫星城组成了硅谷。上次来我我原来一般是住在山景城啊，所以这次就换了个地方，在里维斯体育场附近。其实大家住哪都无所谓。因为说的是几个不同的城市，但实际上开车都是十几分钟就到了，啊，不存在远近的问题。很多人来这边特别有意思，就是到处打卡。你会看到成群结队的人，一个接一个地方的打卡拍照，因为这这里科技公司实在是太多了，什么 Google 啊、Facebook 啊、Apple Oracle 啊、Oracle 等等。最常见的游客就是一个公司一个公司的参观。和各种 logo 拍照合影，然后然后去食堂吃饭啊等等，因为我有个朋友在在 Google， 然后我刚好也是顺便见一下，然后就去蹭了个饭，可以给大家讲一讲谷歌食堂的事情。谷歌总部这边的食堂大概有 n 个吧 ，n 反正大于十。我们去的是一个做亚洲菜还比较地道的食堂，经常有什么卤肉饭啊、小火锅啊、寿司啊，呃，并且还有那个。毛豆，这种比较适合亚洲味的东西，所以我们专门来这个食堂，先是大吃了一顿，说但是专门没有吃饱，就是为了吃完，然后又换了一家美式的食堂啊，继续，最后呢又去了一个甜品比较好吃的小餐厅，然后相当于把这顿饭吃了整整三个餐厅。当然，这所有的一切都是免费的，因为不管是食堂里的凉菜、热菜、汤啊、饮料、甜品啊等等，还是园区里面各种。零食啊，实际上都是随便拿的。在谷歌的园区，所有的吃的喝的都是 free。所以在这些福利比较好的科技公司上上班，除了思考工作之外，每天头还比较大的事情就是要看一看菜单，考虑今天啊去哪个食堂，然后到这个食堂来吃什么，反正也是挺头头大的一件事情。说完别人家的食堂呢，我由于我那天实在是天气太好了，所以吃完就顺便消化消化，去了趟斯坦福。斯坦福大学是美国面积最第二大的一个一个学府，由斯坦福夫妇建立。原因估计很多人都知道，就是由于他们的小儿子在欧洲旅游的时候，不幸因病去世。这对夫妇很伤心，所以一言不合就决定把自己的全部财产，当时大概以几千万美元，然后如果换成今天，可能就值十个亿左右吧。然后在加州就直接建了这么一所大学，来纪念他们的儿子。就是现在的斯坦福大学，一进到学校校区啊，我们会看到一排非常霸气的棕榈树大道，然后一片开阔的中心草坪。其实能够明显感受到这个学校的设计啊，我个人感觉它的那个风水结构是非常的好，左有青龙，右有白虎啊，中有明堂，藏风聚气，完全符合这个中国古代的风水宝地的定义。所以在湾区有这么一个寸土寸金的地方啊，拥有这么开阔的一个校园，是还是挺不容易的，值得大家一去。离开硅谷开车大概一个小时二十分钟，就到了我们此行一号公路的真正起点——蒙特雷。话说，其实我刚开到蒙特雷的时候是非常的惊悚，然后惊艳，因为那是什么呢？因为我是早上从硅谷出发，所以。要快要到的时候啊，靠近海边这边就经常有那种晨雾，早晨的雾非常的大，就一度什么都看不到。大家其实蛮紧张的，就保持着一个三十迈的速度，完全是靠默契在慢慢的在，在在路上归宿的行驶，真的是完全是凭感觉，因为你眼前和侧面全部都是雾，什么都看不到。但它紧张的就地方就在于，虽然看不到，但是我知道我旁边就是海面。所以，如果在当时，我就在想，如果车失控了，也就完全就是进到大海里了。就这么紧张的开了，估计十几分钟，然后在一个大上坡之后，突然浓雾一散，眼前一座山，半山腰就是可以看到那种没有飘走的云在山的中间。然后再一走，峰回路转，晨雾里面就出现了一座城市，开始看到朦朦胧的街道，然后朦胧的房子，朦胧的建筑。这就是蒙特雷。蒙特雷最受人欢迎的景点，也是大家在各种这种攻略里面经常看到的，就是蒙特雷的水族馆，还有渔人码头，以及出海看鲸鱼。它这个水族馆里面比较特别的就是有很多非常特色、非常漂亮的水母，喜欢的人可以去看一下。然后鲸鱼呢，我就没去了，因为之前有个朋友去，他在海上直接被那个风给吹傻了，然后晕船。一直在船上就是躺到了上岸，什么都没看成，纯是在那里面难受了，所以所以我也没去。还有鲸鱼，毕竟在全世界很多地方都可以看到。我的路线呢，其实只是在老渔人码头坐了坐，然后到附近的沿海的这些房子、社区里面走了走。因为我不太爱去景点，我比较喜欢在陌生的地方压马路的感觉。所以逛了一圈，看了看屋里面的太平洋，逗了逗在沙滩上跑步的狗，然后就继续往前走了。真正停留的地方是一个叫做十七英里的地方，顾名思义，就这段沿海公路，长度大概十七英里。它是一条私家公路，所以要收十刀的一个费用。美国这类收费都是按车来收，一辆车就这个价，不管车上坐多少人。所以自驾行的时候一般都是很划算的，因为各类国家公园的门票也一般就是二十多、二三十刀，所以。分摊下来的话，实在是非常良心的价格。国内的很多景点，我想中，就是动不动就是1 2二、1 8八，哎，这种门票现在特别的贵。整个17 mile 的，呃，它这个路线是环绕着一个半云月形的海岸，一路上高尔夫球场、私家豪宅、古柏、礁石、海浪，风景还是非常不错的。沿路有很多可以停车的观景点，然后每个点都有自己不同的特色。这里的美呢，不是度假的那种沙滩安静的美，还是激烈的、壮阔的美。十七里，它因为是靠着海的，水汽很重，所以最佳的游览时间不是早上。如果早上来的话，经常是看过去全是雾，或者就是太阳透透不过来，看过去整个就是灰度很高啊、呃。但是到了下午以及到傍晚之后，这个时间段就会非常的美妙，然后光线很合适，空气。整个被阳光洒进来，我们去的时间刚刚好，是雾散了天晴的时候，能见度很高。进就是买了门票之进门之后，虽然他会给你一张这个小册子是一个地图，但实际上你完全不需要再看了，沿着地上的指箭头正常的走、啊，一般都不会再走错了，因为你会看到一路的各各种指示牌，各种每一个观景点的那么一个，就很多车会停在那里，跟着车流走就好。沿着海岸线一路开开停停，到处都是各有特色的一些停留点。你可以随处感受到海浪在敲击着礁石，有一种难以言表的壮阔。然后再加上我去了那天海风非常的大，巨大，然后打上来的白色浪花就是一浪高过一浪。你如果爬到岩石上面去，在这种风吹之下眺望天际。会有一种天地寂寥的感觉，让人感受到这种时间的无常啊，还有沧桑。好了，我又我又跳戏了哈，不说这些这些感慨。总之，在这条路上，有海滩、有野花、古树啊、飞鸟、礁石，还有海浪，还有各种形色各异、造型别致的别墅，以及六座世界水准的高尔夫球场。整个这些。构成了十七英里的这一路，其实一号公路有很多路段都很类似，是建立在啊海边的悬崖之上，悬悬崖下面或者啊礁石的下面就是太平洋，这样开车的感觉也是很好的，会有一种仿佛置身在云雾之中，一种腾云驾雾的感觉。开出十七英里之后，最好加个油，因为。后面有些地方的油是很贵很坑的，然因为出了十七里之后，刚好就有一个一个类似于十字路口的一个高速的路口的地方，这个路口旁边就会有有 CFOY 啊、超市啊、有什么便利店、有好几个加油站，大家可以在这里加个油，搞一些补给。接着继续开一段时间，很快就会到了卡梅尔。卡梅尔是一个文艺小镇，也是一号公路的相当于啊，我们一般正常的走法都是蒙特雷1七英里，然后卡梅尔，然后大塞尔。然后索尔万啊，去丹麦小镇，然后就是圣巴巴拉，最后到洛杉矶。卡梅尔这个小镇呢，海并不是它的亮点，但是这里的特色在于它的生活方式和那种氛围。其实下了车也不需要做什么攻略，就沿着海的味道随意感受一下这个一面。热闹一面很静谧的小镇，因为热闹就属于它的主街上面就各种各样的游客，非常的就是人来人往。但是你如果到这个小镇的深入的边缘地区，或者它内部它的真正的居民，而不是这些商店所在的地方，也会有一种特别宁静的感觉。我是感觉有很有那种十几年十几年前鼓浪屿的感觉，就还没什么人的时候的鼓浪屿的感觉。这里的房子都算不上什么豪宅啊，因为跟其他地方，你比如说跟比利尼山庄这些比起来，差远了。但是它的房子是用很多是用当地人叫做卡梅尔石头的一个石材做成的烟囱啊，或者房基啊，然后又被刷成了各种各样的颜色，所以看起来是很整洁，但是又很错落，很跳色，看起来就非常的有特点。虽然这个小镇听着其实就。还比较有文艺范儿的一个名字，他出名也是在于很多艺术家曾经居住在这里，所以就是文艺荟萃、艺术家云集的感觉。当年那个张大千也曾经慕名在这里住过一段时间，所以很多人来这里找灵感呀、啊，来这里反正各种各样的事情，整个。啊，变在卡马尔小镇，它中间是一座海洋的 Ocean Avenue 还是还是 Ocean 什么 Street？ 我忘了，反正就是一条主路的旁边。除了那些之外，然后就是各种各样的几街、几街、几街的街道。然后在第四街和第八街的街道两边，有非常多的有趣的小店然后餐馆、然后酒吧，还有画廊，大家可以随意的进去感受一下。包括很多小店里面养了很多。有各种各样的狗啊，还有一个鹦鹉。我当时走到一个路边，就被一个店里的一个巨大的巴西鹦鹉给吓了一跳。我本来以为是个假的，结果我走过去之后，他开始直接冲我吼，然后直接把我吓了一跳。啊，总之大家可以很轻松悠闲的在这个地方啊随意的逛一逛，来感受一下这个小镇的特点。其实第一天的行程就可以在卡门小镇落下帷幕。因为你随时逛一逛，吃过晚饭，时间也差不多了，最后再来感受一下这个海滨文艺的小镇风貌。最后一点建议就是在周末或者旺季的时候，如果你住在卡梅尔的话，其实是非常贵的。但是在非热门时间，它是一个很好的停留点，所以大家可以自主的提前安排。一号公路一般都是三天两晚这么一个行程会比较轻松，然、嗯、后两晚的话。啊，一晚可以在卡梅尔，一晚在，啊，根据你后面的松紧度，一般都是在丹麦小镇或者在圣巴巴拉，或者中间的随便一个别的，就是过了大瑟尔之后的随便一个一个 city 都可以。再有那种非常紧凑的路路线呢，比如说你玩个两天一晚，那可能就是第一天要把蒙特雷、17英里、卡梅尔和大瑟尔开完，然后可能要一路开到。呃，丹麦小镇，然后在那里作为一个中间点，然后第二天再开到洛杉矶，因为大塞尔那一段其实是呃弯道非常的多，所以一般要尽量不要赶夜路，在天黑之前可以到达一个休息的地方。我建议还是啊比较轻松，把比较松弛的这么一个状态来游玩一号公路。好了，这期就先到这里，下期呢我们就继续南下，然后来讲一讲最经典的这个大塞尔。路段，然后到达丹麦小镇圣巴巴拉，最后到洛杉矶。谢谢大家收听本期节目，我们下期再见。